0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준입니다. KBS 열린 토론, 오늘 토론 주제는 격전지 분석으로 본 사이로 표심 향방은입니다. 사이로 총선을 앞두고 여의 후보공천 작업이 마무리 수순에 들어가면서 전국 주요 지역별 후보대진표의 윤곽이 상당 부분 잡혀가고 있습니다. 수도권과 부산, 경남, 대구 등에서는 유력 후보 간 대결이 이목을 끌고 있고요. 범여권에게 다소 우호적인 호남의 경우에는 여당과 민생당의 대결구도 속에서 다선 중진 의원들의 생환 여부가 관심이 모아주고 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는두 분의 전문가와 함께 4.15 총선 관심 지역에서의 표심 분석해보고요. 공천작업 코로나19 사태, 비례정당 창당 등 총선 승부에 영향을 미칠 막바지기업 변수가 무엇일지 전망해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께해 주실 두 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 TBS 보도국장 출신이시기도 하고요. 김홍국 대진대 개관 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 오피니언라이브 여론분석센터 유니웅센터장 함께하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 자 이렇게 두분 모시고 좀 심도 깊은 이야기를 해보려고 하는데요. 일단 첫 번째 토론 주제는 일단 격전지 분석으로 돼 있긴 합니다. 근데 뭐 격전지라는 표현이 맞을지는 모르겠어요. 그래서 제가 관심 지역 뭐 이런 정도로 이제 순화시켜서 표현을 했습니다. 이 격전이라는 게 되게 주관적인 기준일 수도 있고 그럴 것 같아서요. 일단은 어, 이렇게 핵심적으로 뭔가 떠오르는 뭔가 경쟁이나 뭔가 이렇게 비슷비슷한 어떤 구도를 좀 보이고 있는 그런 지역으로 어디가 좀 꽃피시는지 일단 뭐 수도권과 PK를 얘기하시는데. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 일단 김원국교수
2: 네, 일단 수도권이 워낙 중요하지 않습니까? 네. 전체 300석 중에서 지역구 의석 중에서 수도권이 122석입니다. 네. 그렇기 때문에 여기서 사실은 승리하는 쪽이 기본적인 표심을 가져간다고 보고요. 그러나 지난 20대 총선에서는 아무래도 지금의 더불어민주당이 그 당시에 8두석이었습니다 예. 그리고 지금의 미래통합당 같은 경우는 당시 새누리당이었는데요. 었 35석입니다. 그러니까 압도적으로 여기에서 예. 일단은 지금의 여권이 앞섰던 것이고요. 그렇기 때문에 이번에는 미래통합당, 야권에서도 굉장히 많은 준비를 하고 있기 때문에 새로운 뭐 공천들 이루어지기 때문에 이 수도, 역시 수도권의 승부는 굉장히 중요합니다. 예. 그리고 또 하나는 역시 PK적으로 보여집니다. 왜냐하면 지난 20대뿐만 아니라 지난번에 지방자치제 선거도 있었지 않습니까? 당시에 어, 더불어민주당 쪽에서 사실 문재인 대통령 그리고 그 탄핵 이후 이런 공방 속에서 거의 뭐 구의원, 시의원, 도의원 이런 지방의회와 또 단체장을 사실상 굉장히 많이 석권했습니다. 그런데 지금은 여권의 지지율이 지금 PK지역에서 많이 하락해 있거든요. 그런 측면에서 이번에 최대의 승부처는 수도권과 더불어서 PK지역이 될 가능성. 물론 각 지역마다 굉장히 많은 관심지역이 있지만요. 일단 역시 수도권과 PK지역이 이번 선거의 향방을 좌우할 음. 가장 중요한 변수가 될 걸로 보입니다.
0: 수도권하고 PK를 꼽으신 이유는 일단 가장 크고 그 다음에 전반적으로 승패를 결정할 이제 주된 몰려있는 지역들이기 때문이라고 다 보시는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 뭐, 뭐 사실은. 정치
3: 분석을 하시는 모든 분들이 이제 동의할 부분이에요. 이제 수도권과 이제 PK 지역이 중요하다는 것은 특히 이제 PK 같은 경우 더욱 주목될 수 밖에 없는 것은 이제 지난번에 보면 부산에 이제 18석이고 경남에 16석이었는데 이 중에서 이제 5석, 3석, 그러니까 8석을 더불어민주당에서 이제 의석을 확보를 했거든요. 그전에는 없던 현상이기 음. 때문에 그 다음에 말씀하셨듯이 이제 부산시장 그 다음에 경남 도지사도 더불어민주당 소속이잖아요. 예. 지난 지방선거에서 그 상당히 어쨌든 어 여당 쪽에서는 어 이제 지지 기반을 넓혀가고 있던 상황이긴 한데요. 지금 이제 어 어떤 영남 지역에서 또피케를 포함해서 어 정부에 대한 이제 반감 문재인 대통령에 대한 반감 이런 것들이 좀 이전보다 높아진 상황이어서 예. 어, 지난 총선에서의 과연 이 성과를 그대로 이어받을 수 있을지에 대해서 약간 이제 내부에서도 우려하고 두려워하는 걱정이 있는 것 같아요. 이것은 어떻게 알수 있냐 하면 실제로 전반적으로 이제 더불어민주당 같은 경우에는 전체 의석에서 이번에 이제 호담에서 한 20석 이상을 추가할 수 있을 것이라고 기대를 했었던 것 같고요. 예. 그 다음에 그렇게 되면 사실 이 아, 다음에 얘기하겠습니다만 비례위성정당 이런 논의를 할 필요가 없이 상당히 안정적인 승리를 가져갈 수 있는데 영남 지역의 정서가 이전과 다르게 전개되는 네. 흐름이 포착되면서 이전에 얻었던 그 8석 부산과 경남에서 8석을 놓칠 수도 있을 것이라는 우려 때문에 지금 비례위성정당 논의까지 왔다고 보이거든요. 네. 그런 면에서. 이 PK 지역의 어이 선거는 사실 사실상의 어 승패를 여야 승패를 결정짓는 핵심 지역이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 네,
0: 그러니까 20대 현재 여권이 20대 총선에서의 어떤 수성과 더불어서 이제 호남을 다시 좀 찾는 네. 이런 정도까지 기대했는데 이제 그 부분이 PK 지역에서 흔들리는 그렇습니다. 것으로 나타나고 그러면
3: 이제 판단 자체를 다시 해야 되는 상황이 되었다 네. 이렇게 보겠습니다.
0: 그리고 그게 이제 비례정당에 대한 논의까지 연결하게 만든 네. 주된 동력이다라고 네. 이제 얘기를 해주셨네요. 자 그러면 이제 수도권부터 좀 살펴보려고 하는데요. 어뭐빅 3라고 정한 기준이 이제 종로 동작을 광진을인데 뭐 기준은 각각 좀 다른 <웃음> 것 같습니다. 네 종로는 어 이제 큰 이제 후보자들을 예, 대표급의 후보자들이 이제 대선급 주자들의 후보 후보들이 나왔고 동작을 같은 경우에는 이제 판사간 대결이고 네. 광진을 같은 경우에는 이제 고민정 전 청와대 대변인 오세훈 전 서울시장이란 많이 알려진 분들의 대결 뭐 이런 거로 그렇죠. 일단 네. 요약이 되고는 있는데요. 종로 어떻게 보시는지요? 예, 네,
3: 종로는 사실 민심의 풍향계로 불렸어요. 예. 네, 왜냐하면 어, 종로에는 정말 다양한 유권자들이 고르게 섞여 있습니다. 뭐냐 하면 대한민국에 가장 잘 산다고 하는 평창동, 예. 부암동 지역에 음. 드라마에서도 많이 나오잖아요. 음. 전화받으면 평창동입니다라고 얘기를 할 정도로 그 지역도 있겠습니다만 상인들도 많이 살거든요. 음. 그다음에 어 그... 이제 대학생들도 해화동 쪽에 이제 있습니다 예. 성균관대도 성균관대. 있고 방통대도 네. 있고요. 어 그러면서 이제 다양한 계층들이 있고 창신숭인동 같은 경우엔 이제 외부에서 어, 들어와서 최근에 이제 아파트 단지들이 생겼는데요. 예. 그래서 이제 젊은층들이 이제 거주하는 지역이기도 하고 음. 이러면서 이제 다양한 각계각층의 이제 구성인들이 모여 있는 곳이어서 민심의 풍향계로 불리는 상황이었는데 이것이 전통적으로 이제 보수 성서가 굉장히 강했어요. 이제 예. 예. 그나 최근 10년 동안은 보면은 모든 선거에서 어이 지금 진보 진영이 승리를 했어요. 네. 그러니까 지난번 가령 2012년 대선 있잖아요. 그때 네. 문재인 후보와 박근혜 후보가 맞붙었잖아요. 전체 선거 결과는 박근혜 후보가 이겼고 대통령이 된 것인데 그때도 문재인 후보가 약 3%포인트 차로 이겼던 지역이거든요. 네. 그러면서 과거와는 약간 지형이 달라진 측면이 있기는 한데요. 어 그래서 어쨌든 대권주자가 거기다가 어 이낙연과 황교안이라고 하는 정말 이제 빅맨들이 어 펼치고 있는 상황이고 이들의 다음 차기 대권의 향방까지 어 가늠할 수 있는 곳이기 때문에 어쨌든 어 상당히 어쨌든 격전지라고 할수 있는 상황인데요. 지형이 어쨌든 과거에 변해 가지고 진보 진영에 약간 유리한 측면이 있겠습니다마는 네. 또 황교안 대표가 정권 심판론이라고 하는 상징적 어, 표를 갖고 얼마나 선전할 수 있을지 여부 주목되는 지역이라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 그러면 이 지역이 이제 약간 성향이 좀더 진보적인 쪽으로 약간 기울어지게 된게 아, 네. 그 젊, 그러니까 아파트 단지를 중심으로 한 재개발 이후에 젊은층의 유입 이게 좀큰 변수입니다. 맞습니다. 보자. 창신동, 네. 숭인동 지역의 네.
3: 대규모 아파트 단지가 한 10년 전부터 이제 형성이 되기 시작했거든요. 네. 그래서 이제 어, 40대, 50대 초반에 어 유권자들이 많이 이제 외부에서 유입을 하게 되면서 과거의 부총과 또 상인들도 약간 보조정서를 더 많이 갖고 있다고 분석을 하거든요. 예. 그 중심에서 약간 이제 그것이 변화되는 이제 과정 중에 음. 있는 상황이라고 할수 있겠죠.
0: 예, 김문국 교수님.
2: 예. 아무래도 역시 양 측의 대표, 선대위원장 역할을 할 사람들 아니겠습니까? 네. 그러니까 여야 모두 최고의 그런 정치인들을 뭐 포진을 시켰고요. 또두 사람 모두 총리를 지낸 사람들 아니겠습니까? 네. 그리고 여야 통틀어서 지금 대선 후보 지지율 1, 2등을 다투는 네. 그야말로 용호상박의 대결을 펼친다. 대신에 특성은 좀 다른 것 같습니다. 이낙연 후보 같은 경우는 총리를 지냈지만 원래 언론인 출신이고요. 지사라든가 네. 의원들 또당 대변인 그리고 풍부한 그런 어쨌든 국정 경험이라든가 또는 정치의 경험들을 가지고 있는 분입니다. 대신에 확고한 지지 기반이라든가 이런 부분을 좀 갖고 있지는 못한 또 단점도 있거든요. 네. 반면에 황교안 후보 같은 경우는 현직 또 야당의 당대표 아니겠습니까? 그리고 전체 야당의 큰 흐름을 이끄는 그런 역할을 하고 있고 또 법조인 출신이고 나름대로 또 논리청인하고 두 분이 다또 목소리도 좋고 나름대로 신원서판을 잘 갖춘 그런 네. 장점을 가지고 있지만 또 황교안 후보 같은 경우는 그동안에 보여줬던 모습들이 굉장히 지나치게 강경한 모습들 그리고 대여투쟁에서 뭐장애 집회라든가 삭발단식 이런 것들을 이끌면서 네. 사실은 좀 그런 국면 전체를 포용하는 리더십 이런 부분에서는 단점도 있고요. 두 후보 모두 이 만만치 않은 내력, 내공을 력내 갖고 있지만 또 단점들을 가지고 있는 후보들입니다. 대신에 초기에 말씀해 주신 것처럼 지영도는 역시 정세균 국무총리가 두 차례 이 역임을 하면서 네. 이런 뉴타운의 열풍들 이런 속에서 굉장히 많은 조직력도 갖췄고요. 왜냐하면 시의원, 구의원 모두 사실은 민주당 성향 쪽으로 많이 네. 재편되어 있기 때문에 일단은 정세, 이 정세균 전 총리가, 다, 현 총리가 닦아놓은 지역 기반에서 음. 이낙연 총리가 상당히 앞서가는 흐름 속에서 보수층이 다이 단결하면서 음. 황교안 후보가 이제 굉장히 맹추격을 하는 양상들. 아마 막판에는 정말 여야의 상징성 이 있는 대결이기 때문에 많이 네. 압축이 될 텐데요. 이렇게 쫓아가는 황교안 대표가 과연 이낙연 총리 전 총리의 이런 기세, 과연 이겨낼 수 있을 것인가. 네. 현재로서는 이 지형도로 보면 그렇게 보이는데요. 음. 일단은 가장 상징성 있는 지역이기 때문에 양측 모두 최대 그런 이 역량을 쏟아부을 것으로 보이는 보입니다. 그런데 예. 역시 코로나 19 때문에 대면 선거 운동은 지금 할수 없는 상황입니다. 그러니까 예. 쫓아가는 후보가 사실은 굉장히 어려운 상황에 놓여 있기 때문에 이 부분을 과연 황교안 후보가 어느 정도 이것을 이끌어낼지 그리고 당 대표로서 지금 굉장히 많은 또 당의 이 대표로서 각 지역의 후보들을 예. 격려하는 역할까지 해야 되거든요. 그런 측면에서 어 역시 핸디캡도 갖고 있는 상황입니다. 그러나 역시. 이곳에서 이기는 사람이 결국은 다음 대선 후보에도 이 예. 결국은 결정적으로 다가갈 수 있지 않겠습니까? 예. 정말로 초미의 관심이 되고 용호상박에 대게 될수 있는 그런 장이라고 보여집니다.
0: 예. 그러면 제가 짧게만 한두 가지 정도 중요한 지역이니까 죽겠는데 하나는 어뭐 데이터를 제가 정확하게 이제 말씀드리긴 좀 그렇습니다만 이게 어, 각 정당, 양, 그러니까 통합당, 미래통합당하고 더불어민주당의 정당 지지세와 네. 후보 개인의 지지세에서 네. 정확하게 일치하는 모습은 아닌 것 같아요.
3: 맞습니다. 이제 네. 지금 이제 많은 조사, 워낙 관심지역이다 보니까 네. 가장 많이 여론조사 결과들이 보도가 됐어요. 네. 그래서 상당히 사실은 어, 뭐 유의미한 격차로 음. 이제 이낙연 총리가 앞서는 이제 결과들을 이제 많이 확인을 하셨을 텐데요. 음. 어 지금 그런데 이제 한국당의 정당 지지율도 있을 거 아닙니까 예. 이제 아까 말씀드린 대로 이제 보수정소도 일정 부분에 있는 지역이니까 음. 그러니까 어떤 조사들 같은 경우에는 정당 지지율을 충분하게 넘어서지 못하는 이제 결과들도 보여주는 거예요. 예. 그것은 뭐냐면 어, 후보 개인에 대한 이제 예. 어떤 인식이 음. 어, 약간 다르게 형성되어 있을 가능성을 보여주는 거예요 예. 왜냐하면 신인이라고 하면 그럴 수 있어요. 예. 유권자들이 모르는 신인이 그렇죠. 가져와서 나오게 음. 되면 정당 지지율보다 낮은 경우들이 음. 흔하게 있는 것이거든요. 그데 황교안 대표를 과연 이제 모르는 사람이 우리 국민들 이 별로 없을 거 아닙니까? 예. 네. 또 공리, 관심이 높은 이 종로 지역 유권자들이라고 한다면 그럼에도 불구하고 정당 지지율을 압도하는 수준, 어 한국 통합당 정당 지지율을 압도하는 수준은 나오지 않고 있는 것은 요즘 아까 이제 말씀하신 지난 뭐 탄핵 과정에서 있었던 어, 상징성 뭐 예. 이런 것들 때문에 아직 그런 비호감 비토 정서가 일정 부분은 남아있을 가능성이 있거든요. 그래서 남은 예. 기간 얼마나 황교안 대표가 그 그것 또한 극복해내느냐 해소해내느냐가 상당히 어쨌든 지지율 추가 상승에 중요한 요인으로 작용할 것 같습니다. 예. 예. 어, 만만치
2: 않은 음. 상황이고요. 그러나 저는 이 현재 보여주고 있는 이 민주당과 또 미래통합당 정당의 지지율 이 격차보다도 사실은 상당히 이낙연 후보가 앞서는 초기 조사들이 나왔었거든요. 예. 유미한 수준의 그런 격차였지만 지금은 많이 좁혀지고 선거 직전으로 가면은 훨씬 더 많이 좁혀질 거라고 봅니다. 그만큼 야권이 특히 이제 음. 그 동안이 많이 음. 특히 안철수 대표를 비롯한 국민 과거의 국민의당, 그리고 네. 지금의 국민의당, 중도의 흐름까지도 일단은 어느 정도 함께, 보수 진영이 함께하는 흐름 아니겠습니까? 그렇다면 보수 진영의 단결과 단합력이 상당히 높아져 있는 상황이기 때문에 앞으로 그런 부분이 황교안 대표에게는 큰 팀이 될 거고요. 어 그리고 특히 역시 중요한 부분은 이 부분은 저는 코로나19 사태를 어느 정도 좀현 네. 정부에서 감당해내느냐. 왜냐하면 이낙연 후보 같은 경우는 직전 총리였기 때문에 네. 문재인 대통령의 지지율 그리고 여권의 전체 지지율에서 상당한 영향을 받는 네. 그런 어, 상징성을 가지고 있습니다. 그런 측면에서 어느 정도 코로나19 사태를 현 정부가 안정적으로 관리해느냐 만일 이, 경우 이 상황이 뭐 정말로. 확진자와 사망자가 급격하게 늘어나면서 총체적인 만일의 실패 국면이다. 네. 이런 상황으로 간다면 여권이 상당히 어려울 거거든요. 네. 그런 여러 가지 복합적인 요소들을 가지고 있는데. 그러나 현재의 흐름으로 보면 당 지지율 그리고 후배, 후보 개인의 지지율 전반적으로는 일단은 이낙연 후보가 좀 앞서가는 흐입니다 음. 그렇다면 현재 보수 진영이 최근에 이런 당결세 그리고 이후에 나오는 여러 가지 정책들과 지역에 대한 공약들을 통해서 황교안 후보가 어느 정도 이것을 쫓아가고 마지막 역전까지 해낼 수 있을 것인가. 예. 만만치는 않아 보이는데요. 야, 후, 점점 더 좁혀지는 가, 이 길로 갈 것으로는 예. 명확해 보입니다.
3: 이제 선거에서는 말씀하신 대로 이제 격차가 나더라도 야당 후보들이 약간 프리미엄을 갖는 경우들이 있습니다. 예. 왜냐하면 어, 대통령 임기 중반에 실시되는 선거라는 것이 이제 정권에 대한 정부 여당에 대한 중간 평가적 선거잖아요. 예. 그러면 이제 어, 선거 당일날 유권자들이 투표장에 가서 내가 좋아하는 정당의 후보를 찍어야지라고 하는 것이 아니라 이번에 정부 여당 야당을 좀 혼내켜 줄까 말까 근데 이런 관점으로 투표를 하게 되니까 야당을 특정하게 좋아하지 않더라도 아까 약간 정부 여당에 대해서 경고를 보내고 싶은 사람은 그날만 야당을 지지하지 않더라도 야당이라고 하는 회초리를 들 뿐이거든요 네. 그래서 이제 야당은 실제 이제 조사 때 나오는 정당 지지율이나 후보 지지율 보다는 좀더 높게 나오는 이제 그런 경향들이 있어서 야당이 되게 프리미엄을 좀 갖는다라고 이제 얘기를 하는 것인데요. 예. 그래서 지금의 격차는 좀 그래서 좁혀질 가능성은 있다고 보입니다. 그런데 음. 워낙 어쨌든 유명한 인물들임에도 불구하고 격차가 초반에 좀 섰던 것이 사실은 어뭐 심상치 않은 정도의 규모였기 때문에 격차였기 때문에 과연 이제 그것을 쉽게 극복해 낼수 있을지 여부는 예. 어, 좀, 뭐, 좀 저는 쉽지는 않아 보이기는 하는 상황인데요. 선거는 끝까지 봐야
0: 되니까요. 예, 네. 알겠습니다. 뭐두분 모두 어쨌든 후반부로 갈수록 치고 올라오는 기세가 있을 거다라는 그런 정도 쪽에 얘기를 해 주셨는데요. 네. 자, 그러면 지금 이제 동작을 어, 민주당에는 이수진 전 판사, 통합당에는 나경원 전 원내대표입니다. 굉장히 관심 모으는 지역이긴 한데, 어, 여성이고, 이제 판사고 하면서, 어, 여기는 뭐, 나름대로 좀 읽히시는 기운이 있으신가요?
2: 일단은 이곳은 아직까지는 네. 여론조사가 나오지 않았습니다. 네. 그런데 이 지역은 최근에 세차례 선거에서 모두 보수진영, 네. 미래통합당 후보가 이제 승리를 총선에서는 했습니다. 뭐 대선이라든가 다른 선거에서는 달랐는데요. 과거에는 뭐 박실 전 의원이라든가 이렇게 어 진보진영에서 가져갔던 곳을 최근에 세 차례 국회의원 선거에서는 어 정몽준 후보 그리고 어 지금의 나경원 의원이 네. 이 승리를 한 지역이거든요. 그리고 어 지지율도 상당히 에, 높은 네. 네, 높은 편으로 계속해서 이제 낙영원 의원의 인지도라든가 음. 특히 뭐 사선 의원의 원내 대표까지 했고요 음. 또 여성 의원으로서 굉장히 큰 활약을 하지 않았습니까? 어, 물론 긍정적인 이미지도 있지만 또 부정적인 이미지도 있지만 지역에서는 굉장히 몸을 낮춰서 열심히 선거 운동을 또 네. 하고 있는 그런 흐름이거든요. 그런 인지도에 비해서 지금 이번에 새롭게 등장한 이수진 전 판사 이제 1월에 이제 본인이 이곳을 어 나와서 음. 판사로서 이제 이 역할을 그만두고 이제 본격적으로 이제 시작하지 않았습니까? 그리고 이제 사법농단이라는가 여러 가지 상황에 대해서 자기 목소리를 냈다. 그래서 이제 판사와 파, 판사 출신 음. 나경원 의원도 이제 원래 판사 출신이고요. 또 이수진 판사가 과연 그렇다면 신인으로서 과거의 사법농단에 대해서 적극적으로 목소리를 내고 개혁적인 그런 사법개혁을 이루겠다는 의지를 표명하고 있는데 이 부분에 있어서 과연 지역민들의 어느 정도 호응을 얻어냈을 것인가. 특히 나경원 의원이 가지고 있는 지역 내의 높은 인지도 그리고 어, 지난번 패스트트랙 과정에서도 보여줬지만 지도부를 구성하면서 국민들께 굉장히 많은 그런 인지도를 가지고 가지고 있지 않습니까? 이런 부분을 새롭게 등장한 정치신인 이수진 판사가 과연 그 갭을 넘어설 수 있을 것인가. 지역조직이라든가 또 그동안의 선거로 봐서는 쉽지 않은 그런 상황으로 보이거든요.
0: 인지도하고 조직 이 부분에서 격차가 일단 있다고 보시는군요. 그렇습니다. 거네요? 그 네.
2: 격차를 과연 어떻게 넘어설 것인가. 그 네. 폐기와 또 사법개혁에 대한 여러 가지 음. 그리고 본인의 그동안 여러 가지 장점들을 어떻게 알릴 것인가. 이 부분이 네. 한 관건이 될 걸로 보입니다.
3: 네. 윤센터입니 동작 지역 같은 경우에는 서초구와 인접해 있습니다. 도로를 네. 하나 건너가면 그래서 이제 과거에는 이제 강남 3구를 강남? 얘기를 했는데 네. 어, 이제 강남 사구라고 네. 주장하는 곳들이 이제 몇 곳이 있어요. 네. 동작구도 있고 이제 강동구도 그렇게 네. 얘기를 하는 것인데 뭐냐 하면 이제 강남 어, 뭐 강남성이라고 할까요. 음. 이제 그런 이제 사실 분위기가 약간 주변으로 확산되는 경향이 있거든요. 음. 그런 상황이어서 이제 어, 지난번 이제 나경원 원내대표 이제 출마했을 때도 강남 사구라는 표현들을 많이 썼어요.
0: 그러니까 여기는 네. 거꾸로 재개발이 이제 보수 쪽에 좀더 유리하게 그렇습니다. 작동했죠.
3: 그러니까 예. 우리가 어, 강남 3구. 음. 같은 어떤 위상을 갖추게 된다라고 하는 것이 어떤 유권자들의 욕구에 부합하게 되면서 그것이 이제 효력을 발휘했던 것이거든요. 그러니까 그런 것이 이제 여전히 유효한 지역이라고 할수 있고 이번 선거 같은 경우에 특히 이제 현 정부에서 부동산 규제를 강하게 하는 것에 어쨌든 소유자들 같은 경우에는 반감들이 있는 것이니까 아마 이것을 나경원 전 원내대표 같은 경우는. 굉장히 쟁점화하려고 할 가능성이 있습니다, 이것을. 예. 그래서 이제, 어, 유권자들의 어떤 재산권을 지키자, 지켜야 한다, 뭐 이런 이제, 어, 뭐 선거운동 하는데 상당히 이제 활용할 가능성이 있는데 그런 것들은 여전히 이제 위력을 발휘할 가능성이 있고 반면에 말씀하신 민주당 이수진 전판사, 이수진 후보 신인이기 때문에 사실은 이제 지역의 기반들, 이런 것들이 아직 이제, 어, 코로나 때문에 선거운동도 적극적으로 하지 못하는 상황이기 때문에 그러한 이제 시간적 한계, 어떤 조직적 한계, 또 이제 지명도적 한계 이런 부분들을 짧은 시간, 얼마나 이제 극복할 수 있을지 여부를 어쨌든 봐야 되는데, 이제 판사 대 판사라고 이 하는 뚜렷하게 유권자들이 인식할 수 있는 쉬운 구도예요. 그렇기 네. 때문에 아마 낮은 지명도나든가 인지도는 아마 금방 회복은 될수 있으리라고 보는데 네. 어쨌든 의원에 대한 후보에 대한 그 역량 지역발전에 대한 역량들도 보는 것이기 때문에 어쨌든 이수진 전 판사는 후발주자로서 상당히 어쨌든 더 많이 뛰어야 되는 그런 음. 상황인 것 같습니다. 네.
0: 결국에는 검찰개혁과 사법개혁에 대한 입장차를 <웃음> 어떻게 반영하느냐 아마 그 어, 로, 이수진 전 판사 측에서는
3: 그 부분을 부각을 네. 많이 하려고 할것 네. 같아요. 예. 네.
0: 자 그러면 나머지 하나 이제 광진을 이제 고민정 전 대변인 그다음 오세훈 전 시장. 오세훈 시장 같은 경우는 지금 설화를 좀 겪었죠. 설화가 아니라 사실은 실질적인 네. 법정 문제를 좀 겪고 그렇죠. 있는 셈이긴 한데요. 그렇습니다. 네, 어,
2: 역시 추미애 네. 법무장관이 지금 오랫동안 닦고 온 지가 네. 아니겠습니까? 역시 아무래도 그동안의 여권 성향의 지지층들이 폭넓게 있었던 곳인데요. 그러나 오세훈 전 시장이 본인의 인지도 그리고 그동안의 뭐 대권주자로까지 불릴 정도로 폭넓은 정치경을 네. 가지고 한 1년 가까이 지역에 음. 공을 들였습니다. 그렇기 때문에 당에서 공천도 쉽게 따는 음. 셈이고요. 아마 다이 미래통합당의 대권 후보군 중에서는 가장 수월하게 공천을 따낸 것 같아요. 음. 그만큼 당에서 인정을 했던 부분이 있는 것 같은데요. 음. 그러나 역시 고민정 대변인 대통령의 이 비자 또 국정에 있어서 가장 많이 예. 이 얼굴을 보이면서 드러냈던 그런 이미지로 등장을 했습니다. 살상 정치 신인인 셈인데요. 예. 그런데 지금 여론 조사 나오는 결과를 보면 엎치락뒤치락하고 음. 있습니다. 오차 범위 내에서 서로 앞서가고 뒤서가고 하는 것들이 엎치락뒤치락하고 있는데요. 이것이 지금 선발 주자로서 미리 뛰었던 오세훈 시장이 그런 어 폭넓은 그 정치활동 그리고 서울시장으로서 가지고 있는 또 인지도가 굉장히 크지 않습니까? 네. 그런 측면에서 어 그동안에 추미애 장관이 닦아놨던 그런 여권 성향의 지지층들을 상당히 파고들은 그런 셈이고요. 반면 이제 고민정 후보 같은 경우는 이제 출발을 했습니다. 많이 알리고 그러나 또 하나는 역시 대통령의 상징성이 있다는 점이죠. 네. 그냥 고민정 후보를 보고 찍기보다는 역시 문재인 대통령에 대한 그런 어 여러 가지 이미지 그리고 또 국정운영에 대한 지지를 담아서 보내는 가능성이 크지 않습니까? 그런 측면에서 고민정 후보가 지금 각축을 벌이고 있는데요. 역시 오세훈 후보 같은 경우는 그동안의 선거구민들에게 설이라든가 명절때 그이 선물을 네. 보낸 거이 부분 때문에 지금 선거법 위반으로 네. 고발이 된 상황입니다. 이 부분은 악재일 텐데요. 음. 과연 이런 갭들을 지금 서로 지금 장군만군 음. 주고받고 있는 상황이다. 저는 이 지역은 마지막까지 알수 없지만 음. 그러나 일단은 오세훈 후보가 역시 높은 인지도, 예. 또 정치 경험 그리고 지지층을 결속하는 힘 이런 부분들을 본다면은 음. 좀 상당히 앞서가 갈 가능성도 있다. 그러나 음. 고민정후보가 과연 그 젊은 패기 음. 그리고 그동안 뭐 청와대에서 했던 국정 경험들 바탕으로 해서 얼마나 신성감을 보여줄 것인가 역시 지역민들이 그 점을 예. 판단하려고 봅니다.
0: 일단 오 시장이 전 시장이 악재도 불구하고 장기적으로 유리할 것이다라고 보셨는데 어떻게 보세요?
3: 그 그러니까 지금 음. 아까 이몇 번에 여론 조사 결과가 보도됐어요. 음. 이 지역에서. 그런데 사람들이 이제 사실은 우리가 여의도에서 예측하기로는 어, 오세훈 전 서울 시장이 월등하게 앞설 네. 것이라고 이제 생각을 했었거든요. 네. 그런데 나온 결과들을 보면 팽팽한 접전을 그렇습니까? 보여주고 네. 있어요. 그래서 상당히 의외라고 생각을 음. 했거든요. 그래서 이제 고민정 전 청와대 대변인 같은 경우는 어쨌든 지금 이제 갓 진입을 한 상황이고 지역구든 사실은 뭐 정하는데 시간이 많이 허비됐거든요. 그럼에도 불구하고 어 일정 정도의 대중적 지명도를 갖추고 있구나라고 하는. 근데 중량감에서는 차이가 아직 많이 난다고 보여요. 예, 예 그렇지만 그런 이제 대중성, 대중의 인지도 음. 이런 것은 사실은 이제 믿지지 않는, 뒤지지 않는 그런 상황이라는 점. 그리고 그에 대한 어떤 반감이나 비투정서, 그러니까 이런 것들이 어 고민정 후보에 대해서는 높게 형성된 게 아니라는 것은 이제 그 지지율이. 어 대등하게 나온다는 것에서 알수 있는 것이거든요. 네. 그리고 이제 말씀하신 대로 보수의 상징성. 왜냐하면 오세훈 전 서울시장은 지난번에 무상급식과 관련해서 네. 보수의 이제 어떤 상징성을 얻은 것이고 고민정 대변인은 어쨌든 현정부의 이제 아이콘처럼 되버린 음. 상황이니까 상당히 이제 상징적 대결이 될 수밖에 없는 상황이어서 양쪽 진영의 지지층들이. 굉장히 뚜렷한 투표를 할 것으로 보여서 제가 봤을 때는 오세훈 전 시장의 그런 지명도라든가 또는 향후에 어쨌든 차기 대권 주자로서의 위상 이러면서도 불구하고 상당히 격전 형태로 네. 전개될 가능성이 높다 이렇게 보이겠습니다.
0: 음, 현 정부 또는 당 사이의 네. 대결의 구도가 재현될 가능성 네. 이 부분을 지적해 주셨네요. 그럼 경기도로 이제 들어가 보죠. 경기도는 두 분이 하나씩 좀 관심 가는 지역을 꼽아주세요. 먼저 윤센터장님.
3: 네, 저는 경기도는 이제 안양 동아늘, 동아늘. 예, 음. 이 지역이 음, 특이한데요. 뭐냐하면 더불어민주당에서 이제 이재정 대변인 비례의원이에요. 네. 이제 출마를 그 지역에 가서 그렇죠. 하기로 해서 공천을 받았고, 그 다음에 어, 통합당에서는 심재철 네. 원내대표가 네. 이제 있는 것이고, 뭐 터줏대감이죠 이 지역에 네. 그런 상황인데 여기에 또한 이제 정당의 후보가 나왔어요. 아마도 이제 추혜선 의원, 네, 정의당 네. 네. 의원이거든요. 비례 의원인데 네. 어, 이 지역이 그러면 어, 지난번 총선에서 어땠냐 하면 정의당 후보가 그때도 나왔어요. 네. 정진우 후보가 나왔는데 득표를 얼마나 했냐 하면 19%를 음. 득표를 했어요. 네. 어마어마하게 한 겁니다. 대선정당이. 음. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 정의당 사이가 센 지역이에요. 네. 어 그러니까 어떻게 보면 통합당 후보는 뭐 어부지리를 한 측면도 네. 이제 있는 것인데 네. 어 지금 또 가, 그렇게 가게 되면 재연이 될 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 아마도 어 민주당 후보와 음. 어 정의당 후보 간의 단일화 논의가 네. 어이 지역에서는 어, 선거를 임박하고 일어날 가능성이 매우 높고 아마 음. 승리를 위해서는 그 논의를 아마 불가피하게 해야 될 가능성이 높지 않겠나 그래서 네. 그러면서 이제 아직 어, 최종 선거가 있기 전에 한번더 다시 예선이 음. 남 음. 남지 않았나라고 저는 이제 보고 있습니다. 네, 그럼
0: 지금 비례창당 비례당 창당 논의하고도 또 당당몇 점밖에 연동돼 있죠. 예.
3: 왜냐하면 어, 정이 정의, 이게 정의당이 참여할지 어떨지 모르겠습니다만은 음. 여러 지역의 단일화라든가 예. 이런 것들을 협상 조건으로 갖고 논의가 될 가능성을 배제할 수 없거든요.
2: 네. 예, 예.
0: 그럼 김홍국 교수님 어디를 찍어주실까요?
2: 역시 마찬가지로 정의당이 예. 항상 게재가 되 예. 있는 지역입니다. 고향 갑입니다. 예. 민주당에서는 문명순 대통령직속 균형발전위원이 위원회 예. 출전했고요. 뭐 미래통합당에서는 이경환 변호사가 예. 출전을 했습니다. 그리고 정의당의 심상정, 심상정 대표가 이제 그렇죠. 현역 의원으로 활동하고 있지 않습니까? 예. 그 동안에도 이적은 항상 음. 할 때마다 이런 정의당과 민주당의 음. 통합 여부, 예. 어, 후보의 단일화 여부가 굉장히 큰 관건이 됐었고요. 역시 또 심상정 의원 같은 경우는 정의당이 대통령 후보를 할 정도로 인지도도 높다가또 예. 정의당 내에서 그런 어, 역할또 음. 비중이 큰 정치인 아니겠습니까? 그런데 만일의 경우 민주당 후보가 나올 경우에는 만만치 않습니다. 뭐 음. 오늘 나온 여론조사도 보면 그렇게 될 경우에는 미래통합당 후보가 앞서는 그런 네, 앞서는. 결과가 예. 음. 나오는 것이죠. 그렇기 때문에 그동안에 가졌던 진보정당으로서의 상징성. 음. 그런 측면에서 심상정 의원의 그런 지명도라든가 인지도 그리고 예. 앞으로 정치로서의 역할 그 부분에 대해 주목할 수밖에 없고요. 그러나 또어 문명손 위원장 역시. 예. 그동안의 지역위원장으로서 굉장히 많은 활동을 했요 네,
0: 굉장히 의욕적이시더라고요. 그렇습니다. 네. 그렇기
2: 음. 때문에 아마 이 민주당과 정의당의 이런 단일한 논의 결국 비례장 등 음. 노, 논의까지 음. 같이 예. 해서 굉장히 치열할 거고요. 그 틈을 이제 미래통합당 이경환 변호사가 음. 치열하게 뚫고 나가고 있는 거거든요. 만일의 네. 경우 통합에 실패한다면 결국은 어, 미래통합당에서 어부지를 음. 가능성들 이런 측면이 있기 때문에 아마 마지막까지 눈을 예. 놓고 줄다리기 계속 이어질 것으로 음. 보입니다.
0: 경기도에서 지금 언급된 이제 고양 갑 그다음에 안양 동안을 같은 경우는좀 비슷한 네, 예, 비슷한, 메커니즘이 그렇습니다. 좀 작동하고 있는 그런 지역들이네요. 네. 자, 그러면 부산 경남 지역으로 한번 갈볼 텐데요. 부산이 이제 아까 이제 굉장히 중요한 지역이라고 이제 네. 찍어 주셨기 때문에 일단은 이제 어, 통합당의 서병수 전 부산시장이 좀 나오는 그리고 민주당 3선의 김영춘 의원이 지금 부산 진갑에서 붙습니다. 그런데 네. 서병수 전 부산시장의 이미지가 제가 알기로는 이게 별로 좋지 않은 거로 대해서 지난번에 지선이 나왔는데 네. 이번이 어느 정도까지 좀 회복할 수 있을까요?
3: 그러니까요. 지금 어쨌든 그래도 보수 진영에서는 네. 부산시장까지 했기 그러니까. 때문에 그리고 사선을 했어요. 국회의원. 네. 그러니까 뭐 엄청 사실은 비중이 있는 인물이거든요. 음. 그래서 어쨌든 그 지역에서 어 정권 심판 정서를 기류를 담아내는 데는 뭐 음. 지금 공천에 관한 논란은 있습니다. 이제 지금 이쪽에 전략 공천이 됐기 때문에 네. 논란이 있습니다만은 그것을 담아내는 데는 뭐 부족함이 없는 음. 후보라고 할수 있을 텐데 거기에 맞서는 이제 민주당의 김영춘 의원 같은 경우는 이제 전 해수부 장관이었고요 네. 나름 이제 이 지역에서. 어 합리적이고 중도적 성격을 가지면서도 이제 민주당 후보로서 위상을 이제 갖추고 있는 것이기 때문에 굉장히 이제 중량감 있는 후보들이에요. 그래서 김영춘 후보 같은 경우에는 어, 부산 지역의 선거를 민주당 선거를 총괄하는 역할을 또 담당하기도 네. 한 상황이거든요. 그래서 그것에 맞대응으로 이제 서병수 전 부산 시장을 통합당에서 이쪽으로 옮긴 거예요. 원래는 해운대 기장갑의 자기 지역구였던 음. 것이거든요. 그것을 지역으로 옮겨온 그런 상황이니까 얼마만큼 김영춘 의원의 당선을 저지하려고 하는 것인지 이제 알수 있는 그런 상황인데요. 그래서 이제 가장 부산 지역에서 중량감 있고 상징적 인물의 맞대응이라는 점. 그래서 이제 김영춘 의원이 계속 이제 이 지역에서 당선을 했습니다만은 지금 이 PK 지역에서의 어쨌든 정부 여당에 대한 이제 불만 이런 것들이 이전에 비해서 많이 회복이 된 상황이기 때문에 저는 상당히 이제 이지역어 다른 지역에서 옮겨온 서병수 전 부산시장이지만 음. 상당히 이제 격차를 줄이면서 음. 어 경쟁 구도가 형성될 가능성 매우 음. 높다 이렇게 보겠습니다. 상대
0: 박빙이라고 오시는 건가요? 그렇죠. 예.
3: 어 그렇습니다. 만만치 않은 싸움이 음. 될 겁니다.
2: 왜냐하면 김영춘 의원. 뭐, 역시 해수부 장관도 했고, 네. 또 민주당 내에서 젊은, 어, 소위 말하는 386 그룹을 이끄는 핵심 네. 리더 역할도 했고요. 그리고, 어, 이 부산 지역 전체 경남 하는 이쪽에 선대위원장 역할을 사실상 맡고 있는 것 아니겠습니까. 음. 그런 측면에서 비중과 그리고 앞으로 이 개혁에 이책임이 이 개혁을 추진해야 될그 적임자로 서 꼽히고 있기 때문에 민주당 지지자들은 이 굉장히 높은 평가를 하고 있는 상황이고 서병수 네. 시장도 마찬가지 아니겠습니까? 어, 시장 시절 여러 가지 뭐 논란이 있었다고 하지만 어, 이 보수 정당에서는 핵심적으로 이 지역을 대표할 수 있는 정치인이다. 네. 저는 그런 측면에서 이두 사람 모두 서로 음. 놓칠 수 없는 음. 지역민들의 요구가 있을 거고요. 그렇기 때문에 지금의 최근에 하락하고 있는 민주당에 대한 지지율 네. 이런 부분이 중요한 관건이 될 것으로 보이고 네. 역시 또 문재인 대통령을 배출한 지역 아니겠습니까? 네. 그런 또이 보진영의 자존감 이런 네. 부분도 있기 때문에 저는 그동안에 했던 여러 가지 부산에서의 두 사람의 역할들을 놓고 음. 지역민들이 마지막까지 아마 치열하게 저울을 달 거다. 음. 팽팽한 접전, 누가 승자가 될지는 아직은 좀점치긴 어려울 정도로 네. 마지막 이 뚜껑을 여는 네. 순간에 결과를 알수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 사실 부산 경남 많이 알아볼 것도 있는데 예를 들면 무소속 지금 전쟁 일어날 가능성이 되게 높아서요. 네. 홍주표전 대표. 그다음에 이제 컷오프된, 두분다 컷오프가 되긴 했습니다만 이런 그 지금 미래한국당, 미래통합당의 공관위의 결정에 대해서 지금 반발이 가시화되고 있는 게이 부산경남 지역에 상당히 영향을 미칠 거다. 이런 이제 관측 어떻게 보시나요?
2: 저는 영향을 미친다고 봅니다. 일단 홍준표 전 대표 같은 경우는 자, 공을 돌렸습니다. 네. 공관위에서는 사실상 컷오프를 시켰는데요. 이에 대해서 무슨 소리냐. 양산을 초기 결정들, 김용호 공관위원장이 나에게까지 직접 설득하지 않았느냐. 음. 황교안 대표 마지막 결정을 해라라고 지금 공을 던져놓은 상황입니다. 저는 황교안 대표가 받지 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 만일의 경우 양산을 갈 경우에는 김두관 전 지사와 네. 홍준표 전 대표가 붙는다. 이건 사실은 수도권 못지않게 정말 네. 초미의 관심이 음. 될 수밖에 없는 상황이기 때문에요. 황교안 대표와 친황그룹, 음. 소위 말해 황교안 대표의 측근그룹에서 결국은 어. 공관위원장이 결 이런 여러 가지 결정에도 불구하고 이것을 살짝 뒤집은 것으로 보이거든요. 음. 그렇기 때문에 황기현 대표로서는 이 부분을 용, 용납할 수는 없을 겁니다. 예. 그런 측면에서 저는 결국은 홍준표 전 대표가 어, 그것을 받아들일 수 없는 상황이 될 것이고요. 음, 음. 그렇다면 김태호 전 지사라든가 예. 그리고 경남과 TK 지역에 지금 어, 무소속으로 출마하겠다는 음. 그런 목소리들이 계속 그렇죠. 줄을 잇고 있거든요. 일부 또 지역위원장들은 여기에 대해서 오늘도 기자회견을 가지고 굉장히 강한 반발의 목소리를 내고 있는데 예. 대신에 과연 홍준표 전 대표나 김태호 전 지사가 구심점을 만들 수 있을 것인가, 음. 아니면 본인들이 각 지역에서 각자 도전을 할 것이냐, 이 부분이 굉장히 중요한 포인트가 될것 같습니다. 이것들, 이런 여러 가지 지금 공천에서 낙천된 이런 지역 위원장들이라든가 또는 음. 후보자들을 묶어낼 수 있는 구심점과 가치를 만들어낸다면 상당한 돌풍이 될 거고요. 예. 그렇지 않다면 각 지역에서 각자 도생하면서 미래통합당의 이런 단결된 힘들을 좀 저해하는 역할을 할 것으로 보이는데요. 음. 만약에 이것들이 큰 흐름으로 모여가지고 낙동강이 무소속 벨트가 된다. 예. 그렇다면 아마 또 다른 바람을 만들어낼 걸로 봅니다.
0: 예. 이게 이제 부산과 TK까지도 사실은 영향이 좀 있을 네. 거라고 보시나요? 네. 팀장님. 이게 장님
3: 지금 김태호 전지사라든가 이제 홍준표 전 대표 하고 있는데 이제 저도 공천을 공천을 지금 보면은 저런 얘기가 있습니다. 여기도왜뭐냐면 아, 미래통합당의 당 대표가 이제 황교안 대표가 맞느냐? 음. 왜냐하면 이제 공천권을 김영호 공관위원장이 상당히 아주 강하게 이제 그뭐 그립감이라고 하는데 이것을 지고 어, 좌지우지 하고 네. 있는 상황이기 때문에 그런데 그것에서 번복을 한다라고 할수가 없는 공관위원장이 정권이 가 있는 상황이기 때문에 황교안 대표가 이것을 다시 되돌린다거나 하는 것은 또 다른 분란을 일으킬 가능성이 있기 때문에 그럴 가능성이 높지 않다고 보는데 뭐 결과는 모르겠습니다마는 음. 그리고 다른 이제 의원들 후보들 낙마한 후보들과 형평성 문제가 있는 것이기 때문에 아마 이제 다시 되돌리기는 쉽지 않으리라고 보는데요 어 그래서 말씀하신 대로 무소속으로 나오게 되면 그것이 새롭게 되는 것이 아니냐라고 보시는 시각이 있는데 김태호 전 지사나 홍준표 전 대표는 어떤 계보를 많이 가지고 있는 인물들은 아니고 그렇죠. 경남 지역에서 네. 고향을 근거로 음. 이제 하겠다는 것이기 음. 때문에 나오더라도 고향 지역에서 나온다고 한다면 당선 가능성이 있으시라고, 있, 있으리라고 시 봐요. 무소속으로 나온다 음. 하더라도. 어 그런데 이것이 그 지역의 다른 이제 후보들까지 이제 연대하기는 뭔가 구심점 역할. 차기 주자로서의 뭐 기대감이라든가 같은 그늘 아래에서 했던 연대감 이런 것들이 형성된 것은 아니기 때문에 저는 뭐 pk 지역에서 그런 어, 세력화가 쉽지는 않다고 보고 그리고 이제 어 tk지역 대구 경북지역에서 이번에 낙마한 친박 성향의 이제 후보들이 네. 그런 역할을 할 가능성이 있다고 봐요. 하지만 음. 이것이 서로 합쳐질 가능성은 워낙 성향이 형존필요 전대 네. 그런 다르기 때문에 연동돼서 하나의 큰 거대한 이제 그룹으로 형성될 가능성은 높지 않다. 음. 보겠습니다.
0: 과거의 공천 뭐, 이른바 학살을 당했던 친박연대와 같은 효과는 안 나타날 거다 당연히. 뭐 이렇게까지는 보시는 것 같고요. 네. 자 그러면 제일 저는 대구 경북에서 제일 관심 가지는 김부건 위원회 생활 네. 문제거든요. 어 가능할 거라고 보세요, 교수어
2: 지금 알수 없다고 봅니다. 네. 왜냐하면요, 이 코로나 19 때문에 음. 대구 경북 지역의 민심의 방향이 사실은 굉장히 좌절되고 네. 또현 현재 대처하고 있는 정부의 방침에 대해서도. 사실은 상당한 내적인 그런 불만들도 있을 거거든요. 네. 그렇다면, 김부겸 의원이 그동안 열심히 지역감정 답하라든가 음. 또는 대구지역의 발전을 위해서 헌신하고 낮은 자세로 하지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 지금 상황은 만만치 않은 상황이 김부겸 의원에게는 형성되고 있는 것이고요. 그렇기 때문에 이번 비례 뭐 연합정당에 대해서도 네. 김부겸은 굉장히 비판적인 목소리를 내고 있습니다. 음. 반면에 이제 주호영 어 후보 같은 상대, 경우는 예. 역시 이 상당히 만만치 않은 그 정치력이 있고요. 음. 친화력이라든가 또는 정책을 내놓는 그런 능력이라든가 상당히 뛰어난 예. 의원 아니겠습니까? 그렇다면 두 사람 진검 승부를 펼칠 텐데 음. 어 아무래도 김부겸 의원이 그동안 지역에서 닦아왔던 어그 인간적인 모습들 지난, 음. 이런 부분에 대한 그동안 평가가 있었는데 지금 상황은 역시 코로나19로 음. 인한 대구, 경북 지역에 많은 사망자, 확진자가 발생하면서 어, 지역경제까지 정말 네. 휘청거리는 것 아니겠습니까? 시장은 철시하고 어, 앞으로의 경제 상황을 알수 없는 그런 상황이 됐기 때문에 네. 여기서 얼마나 김부겸 의원이 적극적으로 그, 어, 대구, 경북 지역의 이런 정부의, 중앙정부의 지원이라든가 또는 음. 역할을 해내는 그런 모습들을 네. 보여주느냐가 상당히 저는 중요할 것 같고요. 음. 그러니까 이런 어, 어려운 속에서 주호영 운도 마찬가지로 오랜만에 사실은 좀 외부로 떠돌다가 이제 네. 공천을 받은 것 아니겠습니까? 아마 절치부심의 각오로 할 텐데요. 역시 이 상황 이거는 나중에 정말 음. 투표함을 열어봐야 결과를 <웃음> 네. 알수 있을 정도로 아마 치열하게 전개될 거라고 네. 봅니다.
0: 코로나19가 얼마나 변수가 될 거냐. 이 뒤에서도 아마 이부에서 자세히 짚어보겠습니다만 네. 아마 청취자분들 중에 이런 궁금증이 있으실 것 같아요. 그러니까 대구 경북에서의 코로나가 확산이 된 거는 사실 현 정부의 심각한 문제로 보기는 또 어렵고 또 중앙정부가 이제 과할 정도로까지도 이제 막 어떻게 애 쓰는 모습을 보이는데 이게 여러 내는 전혀 도움이 안 된단 말이죠. 그게
3: 실제 로 어떤 게억과 같습니까 저는 아 코로나19도 일정 부분 정치화 되었다 이렇게 네. 표현을 하는데요. 네. 왜냐하면 언제 그것은 이제 정부가 잘하냐 못하냐가 다를 거 아닙니까 근데 동도 올라온 것은 이제 한 네. 2주 전에 있었던 조사인데요. 네. 이 코로나 위험, 감염에 대해서 매우 걱정된다. 음. 뭐 어느 정도 걱정된다 했는데, 매우 걱정된다와 어느 정도 걱정한다면 진보와 보수 차이가 거의 없는데, 매우 걱정된다라고 하는 응답만, 예. 그니까 고, 걱, 정이죠그 음. 매우 걱정된다는 응답만 이념 성향별로 보면 음. 차이가 극명하게 갈립니다. 예. 예. 그하면 진보에서는 그 위험도를 받아들이는 매우 걱정된다는 응답이 낮아요. 굉장히 낮고 그 다음에 음. 보수 내가 보수라고 하는 분들은 굉장히 높아요. 음. 매우 걱정된다고 하는 예. 것이. 그런데 이 코로나라고 하는 바이러스가 음. 이념성향을 확인하면서 피해다니는 게 아니잖아요. 예. 동일하게 미치는 것이잖아요. 그건 가능성은 그럼에도 불구하고 그. 받아들인 위험도 자체도 달라질 정도면은 음. 그만큼 보수 성향에 있으신 분들은 정부에 대한 신뢰 매우 낮아서 이것을 굉장히 이제 부정적으로 보고 있다는 것이기 때문에 네. 어, 말씀하신 이제 수성갑에서 대구 수성갑에서 음. 이제 김부겸 전 장관 김부겸 어, 의원이 어, 이제 지난번 승리를 했습니다만은 주호영 의원이 다른 지역에서 옮겨온 것이긴 합니다만 네. 합니다만 상당히 김부겸으로서는 이제. 어, 버거운 승부. 상당히 어쨌든 치열하게 이전보다는 수월하지는 않는 그런 네. 이제
0: 싸움이 될 수밖에 없는 환경에 놓여 있다 이렇게 음, 볼수 있겠습니다. 알겠습니다. 지금 이제 호남권으로 이제 또 짚어봐야 될것 같은데 호남권은 아까도 언급해 주셨지만 결국 더불어민주당이 이제 상당 부분 회복하게 될 거다라고 이제 얘기는 네. 되고 있습니다만 일단 궁금한 게 이제 목포의 박지원 의원이 어떻게 될까. 네. <웃음> 그 다음에 광주, 서구의 천정배 의원이 또 어떻게 될까. 이제 바로 이 부분이잖아요. 네. 어떻게 보십니까, 센터장님. 어, 지금, 뭐, 몇 개, 이제, 여론조사들이
3: 나오긴 했는데, 어, 민주당 후보들이, 이제, 당세를, 네. 뭐, 배경으로 해서, 요즘 선전하고 있는, 음. 그, 그러니까 지명도 있고, 중량감이 있는, 이 이제, 이 의원들을, 어, 앞서는 모양새들이, 이제, 가끔 나오기는 있는 상황이에요. 어, 그래서, 지금, 먼저 뭐이 호남에서의 정서가 이제 지난번 총선에서는 이제 국민의당 후보들에 네. 대해서 어 이제 문재인 대통령에 대한 어쨌든 약간 미묘하게 이제 음. 반감 있는 정서들이 네. 어쨌든 국민의당 후보의 전폭적인 지원들이 이제 고령층, 중장년 고령층을 중심으로 전폭적인 네. 지지가 일어나면서 어쨌든 국민의당이 뭐 싹쓸이를 하다시피 음. 한 상황이었거든요. 근데현 정부에서 어쨌든 호남의 공을 상당히 많이 들인 상황이어서 이제 다른 지역과 다르게 호남에서는 어쨌든 현정부를 지켜야 한다는 정서가 네. 매우 이제 강하게 형성되어 있는 상황이에요. 그래서 상당히 지명도 있는 인물이 아니더라도 가령 음. 이제 목포 같은 경우에 이제 서울시 정무부시장을 했던 이제 김원희, 김원희 후보인데요. 후보. 네. 사실은 다른 후보들에 비하면 정의당의 윤수화 음. 후보 또는 이제 박지원 의원에 비하면 중량감은 상당히 낮은 네. 것이거든요. 그럼에도 불구하고 나오는 여론 조사 결과에서는 음. 우세한 흐름들을 보여주고 있는 것이기 때문에 당세가 상당히 이제 강하게 작동하고 있는 것이다. 음. 음. 어, 그렇기 때문에 그런 이제 박지원 의원, 천정배 의원 같은 경우는 상당히 어쨌든 상징성 있고 중량감이 있는 인물임에도 불구하고 예. 상당히 이제 호남에서의 어떤 현 정부에 대한 지원론 이것 때문에 고전하거나 어쨌든 상당히 이제 이전보다는 쉽지 않은 그런 선거를 음. 치를 수밖에 없는 이제 환경이 이제 지표들이 보여주고 있는 상황이다 보겠습니다.
0: 음, 아무래도 호남권에 그 계신 분들의 전략적 당에 대한 전략적 그렇죠. 성향이 이게 굉장히 클 거라고 보시는 건데요. 그렇죠.
2: 예, 그렇죠. 호남 지역은 전통적으로 계속해서 네. 전략적 투표를 했었고요. 음. 어, 지금 보여주는 여러 가지 지지율 흐름을 본다면 민주당의 예, 당 지지율이 소멸한 네. 민생당 과거에 이제 국민의당이었지만요. 음. 어, 굉장히 높게 나타나고 네. 있습니다. 그런 측면에서 본인의 지명도와 또 지역에서 인정받는 그런 정치적 역할들 이런 부분이 평가받지 못한다면 이 민생당 후보들은 네. 상당한 어려움을 겪을 걸로 보입니다. 특히 이제 천정배 의원과 양양자 후보 이 대결 같은 경우는 지난번과는 이제 판이 많이 바뀌었습니다. 음. 민주당 지지율이 어 굉장히 높게 나타나 있고요. 네. 양양자 후보 같은 경우도 그 동안에 이제 굉장히 많은 공을 들이면서 민주당이 다시 한번 이걸 회복하기 위한 그런 노력들 대신에 천정배 의원 같은 경우는 사실은 좀 두드러진 모습들이 좀 보이질 않았거든요. 네. 그리고 어그 동안에 전이 전남 지역에서는. 그 광주 지역에서는 굉장히 천정배 의원에 대한 그런 호감도가 높았었는데 최근에는 그런 것들이 많이 떨어지는 흐름이거든요. 그래서 저는 이곳은 만만치 않다. 음. 천정배 의원이 이곳을 수송하기가 참 쉽지 않은 국면이다라고 음. 판단을 하고요. 반면에 목포 같은 경우는 조금 더 다른 것 같습니다. 왜냐하면 김원희 후보 같은 경우는 사실은 중량감이라든가 이런 부분에서는 많이 좀 부족해 보이는데 역시 박지원 의원의 이 전방위적인 활약. 거의 뭐 네. 요즘 뭐, 저도 방송 평론하고 정치 평론을 음. 하는데 저보다도 엄청나게 많이 나올 정도로 네. 이런 정치력이라든가 그렇죠. 대외적인 네. 평가 그리고 거의 뭐 목기 원래 하듯이 네. 지역에 들었던 공들 이 부분이 굉장히 강하거든요. 음. 그런 측면에서 이제 역시 윤소아 후보 정의당 후보가 있는데요. 이 방정식들이 어떻게 되느냐에 따라서 음. 굉장히 평가를 할 텐데 목포 같은 경우는 그래도 박지원 의원의 수성의 가능성은 음. 다른 곳보다 다른 음. 곳보다는이 이 광주 전남 호남 지역에서는 네. 좀 높지 않나 이런 판단을 그러니까, 음. 해봅니다.
3: 다만 이제 천정배 의원은 6선 그리고 박지원 의원은 이제 오선 도전에 이제 나서는 것이잖아요. 그니까 상당히 많이 한 것이잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 어떤 변화를 바라는 기류들이 네. 있을 수 있잖아요. 되게 이제 사실 정치불신이 우리나라 국민들 좀 있는 표현 중에 단적인 표현이 이거거든요. 우리가 이제 재선이다, 삼선이다 이런 표현을 이제 써야 되지만은 많은 이제 국민들 같은 경우는 아, 그 사람 두번해 먹었어. 네. 세번해 먹었어. 이제 이런 표현을 네. 하는 거니까. 해먹다는 네. 표현. 네. 네. 이제 변화를 바라는 기류가 네. 맞물린 측면이 있는데, 어쨌든간에 상당히 이제 중량감 있고 역할을 많이 하셨던 분들입니다만은 어쨌든 그런 오래 다산 하게 되면서 이제 변화의 기류가 이제 음. 부딪혀 올 텐데 그것을 또 어떻게 극복하는지도 하나 이분들한테는 과제가 네. 될 수밖에 없을 것 같습니다. 예. 네.
0: 이렇게 호남 지역에는 또 이분들 외에도 여러 다선 의원들이 계신데 네. 아무래도 생환이. 쉽지 않은 그런 조건들이 좀 많이 좀 빚어지고 있는 것 같습니다. 어 그러면 지금까지 이 내용에 대해서 우리 청취자들이 어떻게 생각하시는지 한번 좀 들어보고 가야 될것 같습니다. 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 우리 일부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정해진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 이시민 님. 보수를 개혁할 수 있는 세력은 유일하게 TK 지역이라 여겨집니다. 이번 선거에서 여당에게 3, 4석 이상 내어준다면 보수 진영이 확 바뀌지 않을까요? 콩 아이디 이주윤 님. 이번 총선처럼 모호한 선거가 있을까 싶습니다. 여당은 소리만 요란했지 치적이라 내세울 게 없어 보이고 야권은 수권 세력으로선 아직 준비가 덜돼 있는 듯합니다. 콩 아이디 오윤재님. 코로나19로 각 후보들의 활동이 제한을 받아 유권자들에게 다가가 호소하지 못하기 때문에 유권자의 입장에서는 지금까지 보여온 정당들의 철학과 가치 그리고 행태를 보고 투표하게 될 듯합니다. 유튜브 청취자 정원유님 민주와 정의는 반목을 멈추고 서로 타협하고 양보해야 합니다. 콩 아이디 오사이사님 국민의 세금만 축내는 국회의원들. 국민은 없고 오로지 권력욕에 미쳐있는 듯합니다. 이런 이유로 전 이번 총선 투표 포기하려고 합니다. 특히 미래통합당에 너무 실망을 했습니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 격전지 분석으로 본 사이로 표심 향방은 이라는 주제로 오피니언 라이브 여러 분석 센터 유니언 센터장 그리고 김원국 대진대 개공 교수 두 분과 함께 하고 있습니다. 어, 아까 이제 미처못 나눈 얘기들이 있는데 뭐요건한 가지씩 간단하게만 언급 주시면 일단 좀 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 다른 지역을 차별하냐 이런 식의 말씀도이있 충분히 있을 수 있어서요. 강원이나 충청, 뭐 제주 등에서 여기는 좀 눈여겨볼 필요가 있는 지역 같다라고 느끼시는 부분이 있으시면 저는 강원도를
3: 말씀드리면 예. 강원도 이제 가장 주목받는 지역은 아무래도 어, 이광재 전 강원도지사가 예. 나오는 이제 원주 어, 음. 거기가 갑인 것 같은데요. 네, 그 지역에서 이제 지금 출마를 이제 하는 것이고 강원도의 민주당 선거로 어쨌든 이제 음. 책임지는 그런 상황인데요. 뭐 오랜만에 어 이제 선거권 다시 복원되어서 어 출마를 하게 되는 것인데 워낙 이제 뭐 대중적 인지도와 지명도가 있는 것이고 상징적 네. 인물이기 때문에 상당히 이제 뭐 주목이 되고 본인의 선거뿐만 아니라 어쨌든 어 주변 지역의 강원도 지역 같은 경우는 어, 미래통합당이 사실은 이제 거의 뭐 전설을 가지고 있는, 네. 뭐 한석이 아닙니다만은, 어, 그래서 싹쓸이 하고 있는 지역이나 마찬가지인 상황인데, 얼마나 많은 다른 이제 민주당 후보들의 당선을 음. 이제, 어, 유인하느냐, 음. 만들어내느냐, 이것이 이제 상당히 주목되는 상황이고요. 네. 어, 이제 그 슬로건도, 이제 클래스가 다르다 이런 이제 표현을 쓴다고 네, 하더라고요. 큰 네, 인물 그러니까, 같은. 네, 그래서 근데 데 미래통합당에서는 그 현장이 어떤 김기선 의원을 교체하고 음. 어, 이명박 정부 청와대 대변인을 했던 박정화 대변인을 이제 후보로 네. 내세웠어요. 어 그래서 어, 어떤 노무현 대 이명박 이런 대결도 사실은 구도가 잡히는 모양새긴 이 하거든요. 그런면에서 이제 중량감 있고 지명도 있는 이제 이광재 전지사가제 우세할 것으로 전망이 됩니다만은. 네. 어, 미래통합당의 박정아 전 청와대 대변인이 과연 이제 그 대립되는 이 각속에서 얼마나 많이 선전할 수 있을지 주목을 해볼만하다고 하다, 봅니다.
0: 음, 돌아온 큰 인물론으로 예. 지금 강원 원주에서 이광재 예. 지사의 어떤 영향력이 얼마나 될까 이런 거짚어셨고요 김원국 교수님.
3: 네,
2: 저는 충청권으로 가보겠습니다. 충청권, 예. 충청권에 주목할 부분이 너무 많아서요. 예. 일단은. 어, 청주흥덕에서 도종환 의원, 민주당에, 네. 그리고 통합당의 정우택 의원이 대결을 음. 합니다. 도종환 의원은 뭐 시인 출신이고 개혁적인 또 문화부 장관을 했었고요. 어, 네. 반면에 이제 정우택 의원은 굉장히 정치에서 관록이 높고 음. 지역에서는 뭐 도지사까지 하는 등 아주 정치력도 뛰어나지 않습니까? 과연 정우택 의원이 지역을 바꿔서까지 여기에 네. 투입이 됐는데 어느 정도 생활을 보일지. 그리고 보은옥천 영동계산에서 노무현 전 대통령 사위, 곽상원 변호사가 이제 출전을 합니다. 여기에 재 선에 박덕흠 의원이 맡게 되는데요. 어 노무현 전 대통령의 그런 가치를 네. 실천하겠다라고 이제 사이가 직접 나선 셈인데요. 그런 상징성 궁금하고요. 또 하나 역시 공주 부여 청양 박수현 전 청와대 대변인과 통합당의 정진석 의원. 정진석 의원도 뭐 정치력은 또 만만치 않지 않습니까? 예. 대를 이어서 가져왔던 여러 가지 이 정치 행적이라든가. 또 박수현 전 대변인 같은 경우도 합리적이고 또 성품이라든가 뭐이 충남지사 후보로까지 거론될 정도로 정치력도 뛰어나고 활동 반경도 넓은데요. 정진석 의원도 또 만만치 않은 정치력이 예. 있기 때문에 이곳은 아무래도 역시 개혁 성향, 음. 친문, 친노 이런 흐름의 성격과 관록이 있는 이 보수 성향의 정치인들이 네. 과연 어느 정도 성과를 거둘 것인가 충청권에서도 상당히 이렇게 주목받는 곳이 많은 것 같습니다. 그렇죠.
0: 충청권도 또 이렇게 되게 중요한 표심을 보여주는 그렇지. 그런 데이기 때문에 상당히 또 주목해볼 필요가 있는 것 같습니다. 자 그러면 이제 그뭐 시간 이 많이 남지는 않았습니다만 변수를 몇 가지 더 이제 짚어보는 식으로 할 텐데요. 저는 이게 제가 개인적으로 제일 궁금해서 이걸 먼저 질문을 드리고 싶습니다. 왜냐하면. 맨날 이제 무당층 중도층 얘기가 많이 나오고 뭐~ 이게 결국 가른다라고 하는 건데 제가 볼 때는 굉장히 늘 나오는 이야기이기 때문에 네. 그래서 실제로 사실 확인부터 해서 네. 이게 어떻게 영향을 줄지가 아마 좀 점검이 필요할 것 같아요 실제로 무당층이 유난히 요번에 많다 중도층이 요번에 유난히 영향이 음. 클 거다 이런 식의 말에 대해서는 어떻게 보시나요
3: 네뭐 이제 선거가 임박하게 되면 음. 어느 정당 지지하십니까라고 했을 때 어느 정당도 지지하지 않는다라고 하는 무당층의 비율이 네. 점점점 줄어들어야 돼요. 응. 왜냐하면 사람들이 관심을 갖고 정보를 습득하게 되면 정당을 이제 선택하게 응. 되는 것이잖아요. 그런데 이번 같은 경우는 지금 아주 임박했습니다만은 에도불구하고 음. 상당히 뭐 30% 이상의 예. 어떤 무당층 비율이 나오는 이제 조사들이 많이 있거든요. 그러니까 그것은 제법 높은 것입니다. 제법 높다. 예. 음. 그래서 어 그것을 보고 어떤 분들은 이것은 그러면 무당층이 높게 나온다는 것은 그러니까 20대에서 막 50%를 넘기도 해요. 예. 예. 그러니까 이것은 이제 보면 제3정당에 선전할 수 있는 배경으로 작용하는 것 아니냐. 예. 왜냐하면 기성정당 지지하지 않으니까 라고 얘기하시는 분들은 있는데 지금의 이제 무당층 높은 것은 선거가 선거 국면 다가오고 있음에도 불구하고 말씀하신 코로나 19 국면 때문에 음. 많이 가려져 있는 측면들 예. 그리고 선거 이 정당들이 막 재편들이 빠르게 이루어지게 예. 되면서 불확실성이 높았던 상황 예. 이런 것들 의 영향도 더큰것 같아요. 그래서 음. 제 3정당에 대한 기대감 때문인 것은 음. 뭐포함되어 있긴 하겠습니다만은 예. 이 정도 이제 줄어들 것이고 음. 그래서 이제 여전히 높은 거는 맞다라고 음. 보는데요. 이 투표율이 사실은 높으면 무슨 얘기냐 하면 양쪽 진영의 지지층 외에 그런 이제 무당층이나 중도성향 가진 분들이 예. 투표에 되고 나온다는 것이에요. 어 그런데 지난번 이제 총선 같은 경우는 한 58% 나왔는데 이것은 총선 지방선거 치고는 매우 높은 것입니다. 예뭐 네. 지금 최근에 모든 선거들은 투표율 올라가고 네. 있는데 그런데 이번 같은 경우는 투표율이 낮아질 것이라고 하는 전망이 우세한 상황이에요. 그렇죠. 그래서 네. 아 무당층이 많은 많고 그것이 그래서 변수가 될 것이긴 한데 투표율이 낮아질 것이라고 본다면 사실은 많이 거론되는 것만큼은 음. 그런 이제 무당층 중도층의 변수가 음. 좀 생각보다는 적을 가능성도 배제할 수는 없는 상황이라고 네. 할수 있겠죠
0: 일단은 이제 과거 전 선거에 비해서 보면 중도나 무당이라고 불리운 데가 확실히 아직 안 줄두고 있다. 꽤 네네. 높은 편이다. 근데 그게 제3세력을 위해서 존재하고 있다기보다는 아직은 마음을 결정 못할 이유들이 여러 개가 있다. 환경이 지금 인 네. 거죠. 그다음에 마지막으로 근데 투표율이 결국은 그게 영향력을 얼마나 만들 것이냐를 좌지우지한다. 그렇습니다. 이런 얘기입니다. 네.
2: 제3지대 또는 제3정당의 역할이 있어야 되는데요. 네. 이번에는 사실상 실종이 됐습니다. 왜냐하면 안철수 대표가 지역에 후보를 내지 않고 비례로만 하겠다고 하지 않았습니까? 네. 결국은 진보와 보수 양쪽 정당으로 지금 계속해서 결집하고 음. 수렴이 되는데 저는 여권과 야권을 바라보는 시각이 좀 차이가 있다고 봅니다. 네. 왜냐하면 여권의 경우는 문재인 정부에 대해서 촛불혁명 이후에 개혁에 대한 많은 기대를 했었는데 네. 사실상 야권과의 이런 정치적 갈등 또 야권의 장외 집회 이런 상황이 되면서 입법에서도 큰 성과를 내지 못하고 실제적으로 남북관계라든가 물론 이건 트럼프 대통령의 이런 성향이 또 달려있지만은 네. 어, 구체적인 성과를 내는데 여권이 그렇게 큰 성과를 보이지 못하고 있는 예. 점이 있거든요. 거기에 대해서 현재 코로나 전국까지 같이 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서 여권에 대해서 과연 잘하고 있는 것인가. 음. 이 부분을 지켜보고 있는 거고요. 야권의 경우는 그동안의 이 모습들이 과거의 국정농단 그리고 탄핵 이후에 뭔가 보수의 가치를 수권정당에 이를 만큼 보여줬는가. 좀 상식적이고 합리적인 그런 가치를 야권에서 보여주고 숙권의 능력을 네. 보여줬으면 좋은데 그동안에 보여줬던 것이 음. 대부분 발목잡기나 반대를 위한 반대의 형식에 대한 비판들이 많았었거든요. 음. 대부분 다 장외 집회, 삭발, 단식, 강경투쟁을 하면서 국회가 사실은 공전되는 일이 많았었고 이런 상황에 대해서 야권에 대해서도 아 정말로 숙권을 할수 있는 우리가 네. 믿을 만한 정치 세력인가. 여권에 대해서도 아직 음, 의문을 가지고 있고 야권에 대해서 의문을 가지고 있기 때문에 음. 저는 일정하게 유권자들이 거리를 두고 있다. 그리고 핵심적인 요소는 역시 이번 코로나19 예. 사태가 너무 크기 때문에 음. 이 부분에 대해서 자현 정부가 열심히 노력은 하고 있지만 과연 이것이 불처럼 더 번졌을 경우 이 경우와 안정적으로 어느 정도 관리가 됐을 경우 그 차이를 아마 유권자들께서도 보고 계시다. 예. 그런 측면에서 제3지대보다는 막판에 계속 결집이 될 텐데 이 결집이 더 우호적이고 긍정적인 호감도를 높이면서 끌어들이는 쪽으로 이 현재 유보적이고 관망적인 태도를 보이고 있는 부동층 수윙보트들이 스윙, 움직일 거다. 이런 측면에서 예. 앞으로 코로나19를 어떻게 처리하느냐. 음. 야권도 어떤 대안이라든가 숙권 정당인 만큼의 정책이라든가 이런 모습을 보이면서 해결하는 모습을 보여야 되는데 예. 지금 그런 부분이 안, 보이기, 안 보이고 안보이 있기 때문에 이, 이 부동층들은 계속 반망 중이다. 예. 이렇게 판단이 됩니다.
0: 예. 결국 코로나19 문제가 상당히 중요한 건 맞는 것 같은데 이 코로나19가 어느 정도좀 진정되는 기미가 보이면 그게 이제 정부에 대한 게 다시 좋은 평가로 귀결이 될지 아닐지 결국 이제 이렇게 되잖아요. 네. 예, 어떻게
3: 보세요? 근데 이제 코로나라는 이제 사실은 지금 정부 여당으로 하자면 뭐 정치적으로 사실 이사안을 해석하는 것은 그렇겠습니다만은 네. 어쨌든 정부 여당은 선거를 앞두고 악재인 건 틀림없잖아요. 음. 근데도 불구하고 지표상에 보면 크게 영향을 많이 받지는 않고 있어요. 네. 그리고 야당이 어 반사효과를 또 충분히 누리는 것도 아니에요. 왜냐하면 이제 여당의 악재인 것은 이제 야당한테는 호재라고 그렇죠. 각할수 있는 네. 것이잖아요. 선거상 네. 측면에서 보자면. 이 사안에 대한 특성을 좀 봐야 될 필요가 있습니다. 그러니까 물론 대구라든가 특정 지역 같은 경우는 이제 불만들이 굉장히 고조되는 측면들이 이해가 될수 있는 부분이 있습니다만은 전반적으로 봤을 때는 이것이 이제 전쟁과 같은 국가 위기 상황을 발생한 거예요. 네. 그런 상황에서 이것이 정치적으로 이것을 공방을 벌이게 되, 되면 이제 전쟁이 났는데 안에서 누구를 네. 바꾸라 이런 얘기를 하면 말이 안 되는 거죠 일단 나라를 지키고 봐야 되는 음. 상황인 것이잖아요. 그러니까 이것이 정치적 공방을 그렇게 허용하지 않는 거예요. 국민적 정서가. 그래서 야당이 일정 부분 공방을 합니다만은공사를 하지만 그것이 이제 충분하게 대중한테는 효과적으로 받아들여져서 정치적인 지표의 상승으로 나타나지는 않는 것이거든요. 아니면 네. 정부 여당의 하라고 나타나거나. 그래서 이 사건 자체의 특성이 있기 때문에 사실은 여러 가지 영향이 큼에도 불구하고 지금 당장 영향을 주지 못하고 있는 그런 상황이 있다고 할수 있겠고요. 다만, 이제 그 공방을 넘어서 이제 이것이 정식이 잘안 됐을 경우에 안 됐을 경우에는 지금 유권자들이 어쨌든 거리에 나가시는 걸 자제하고 있는 상황인데 투표장은 길게 줄을 서잖아요 네. 그런 상황이니까 만약에 건강을 중요시하는 고령층에 계신 분들이 투표장에 들러갈 가능성도 있고 또 반면에 자녀를 둔 주부층 같은 경우는 본인은 괜찮지만 균을 옮겨와서 자녀한테 옮길 수 있다고 하는 걱정 때문에 음. 30대 주부들이 투표를 또 낮아질 가능성도 배제할 수는 없는 것이거든요. 네. 그러니까 그로 인한 투표 참여의 여부 여부 네. 진영 간에 음.
0: 이것도 선거 결과에 음. 상당히 이제 결정적인 영향 중에 하나가 될 가능성이 있어 보입니다. 네. 그러면 비례대표 정 그러니까 비례형 정당의 창당 문제로 바로 또 넘어가 볼게요. 그러니까 이게 이제. 저는 궁금한 게 이건 또 약간 다른 맥락인데요 어, 정의당에서 이제 사실은 그걸 거부한 중요한 이유 중에 하나가 중도층 이른바 중도층의 표준이 지역구에서 현재와 같은 비례정당 법률권으로 나가면 대개 부정적으로 작동할 것이다라고 하는 그런 식의 주장을 펼쳤는데 이게 실제로도 그럴 거라고 생각을 하시나요 어떻습니까
2: 저는 그렇게 심각한 영향이 네. 있지는 않을 거라고 봅니다 왜냐하면 지금의 상황은 애초에 이 제도 개혁이 왜 출발이 됐습니까 음. 어~ 득표는 (30퍼센트를) 하고 의석은 (50퍼센트를) 가져가는 그 거대 정당들의 네. 이 모습들을 바꿔서 국민들의 표심을 제대로 반영하자 소수 정당들 어, 득표는 10% 또는 5%를 했는데 의석은 아예 가져가지 못하거나 이런 상황들 국민들의 표심을 그대로 반영하는 제도로 바꾸자는 게 사실은 이 선거제 개혁 아니었습니까 네. 그런데 이것이 결국은 뭐 패스트 트랙 과정을 거치고 또 이것을 야당이 보이콧하고 이런 과정 중에서 결국 이제 통과가 됐습니다 그런데 이 선거제 개혁의 의의에 대해서는 아마 이의를 제기하시는 분은 별로 없을 겁니다. 예. 여기에 대해서 이 미래한국당이라고는 사실상 이제 꼼수를 부리는 세이 되는 예. 거죠. 여기에 대해서 어, 똑같은 꼼수를 부리느냐? 음. 과연 그 부분에 대해서 유권자들께서 일정하게 지지를 유보하고 계신 분들 중에서 과연 그것이 잘못된 것이냐? 예. 왜냐하면 꼼수에 대해서 꼼수로 맞섰다. 여기에 대해서는 물론 여당에서는 뭐 국민들께 분명하게 이 과정에서 어, 제대로. 법을 만드는 과정에서 국민들의 뜻을 받 들고 완벽한 제도를 만드는데 실패했다는 부분에 대해서는 예. 분명히 국민들께 뭐 사과하고 그런 절차들이 선행이 돼야 될 텐데요. 그러나 이 선거제 계획의 대의에 대해서까지 국민들이 부정하시는 건 저는 아니라고 봅니다. 음. 그렇다면 이 부분에 있어서 음. 결국은 보수정당이 이런 소위 말하는 꼼수로 이성정당을 만들었다. 진보정당이 또 그런 정당을 만들었다. 결국은 똑같은 선에서 서로간의 경쟁을 통해서 국민들의 심판을 음. 받아야 되는 그런 상황들이 네. 있다고 보거든요. 그런 측면에서 국민들께서 무조건 이것을 비판적으로 보는 것이 아니고 결국은 여의도에서 셈법으로 가치를 작용하는 음. 것 아닌가. 음. 저는 이 부분에 있어서 그렇게까지 부정적으로 높은 의견이 나오려고 네. 보지는 않습니다. 왜냐 이미 양쪽의 이 지지층들이라든가 결집이 돼 있는 상황이거든요. 네. 그렇다면 그 중도의 유권자들께서 보시는 것처럼. 지금 정치를 제대로 음. 하고 있느냐, 그리고 당초의 그 개혁의 취지를 살리느냐를 또 보고 계시는 것이기 때문에 음. 단순하게 뭐 중도 유권자가 그렇게 이탈하고 비판적으로 간다, 예. 그렇게 급격하게 전개되지는 않으리라고 음. 봅니다. 그러니까
0: 긍정적, 부정적 판단과는 상관없이 어쨌든 현실로 바라볼 것이기 때문에 실질적으로 그게 그 중도층의 마음을 움직이는 변수가 되지 않을 거다. 그렇습니다. 예. 예. 예.
3: 뭐 지금 이제 그 비례정당 관련해서는. 사실은 제일 처음에 아쉬운 것은 이제 선관위 결정이라고 네. 할수 있겠고요. 네. 물론 이제 우리의 헌법에서 정당 설립의 자유를 폭넓게 허용하고 그렇죠. 있는 것이긴 네. 합니다만 어떤 사실상의 이제 동의를 정당이라고 한다면 제도의 취지를 무색해하는 것이 훼손하는 것이기 때문에 저는 일정 부분 제동을 걸수 있지 않았을까라는 생각을 하고 있는데 네. 어쨌든 그것이 넘어갔고 그래서 이제 야당에서 미래통합당에서 이제 미래한국당이라고 하는 비례이성정당을 맡는 것도 사실은 또 비판을 받을 소지가 크고 음. 또 그렇기 때문에 또 이제 여당에서는 우리도 어떨 수 없이 만든다라고 하는 것도 비판을 받아야 된다고 보여요. 예. 그것은 이제 법을 만들었으면 그 법을 취지를 어, 사실은 훼손하지 않아야 되는 1차적 의무는 각 정당들한테 있는 거잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 여러 이유들이 있겠죠. 물론 이제 한리적 근거들은 될수 있음에도 불구하고 그렇게 하는 것은 국민들한테 정치 혐오와 반감을 키울 수 있게 하는 것이기 때문에 아무리 네. 선거를 앞두고 있는 상황이라 하더라도 그것은 이제 바른 정치의 모습 은 아니라고 음. 생각이 됩니다. 어, 그래서 이제 그럼에도 불구하고 이제 여당에서 지금 말씀하신 대로 어 이제 필요에 의성 정당을 연합으로 하든 만드는 경우에 네. 만드는 경우에 말씀하신 이제 중도층들이 그, 그런 정치적 꼼수의 꼼수로 대응한 것이기 때문에 반감들이 있어서 이탈하지 않겠냐라고 네. 했는데 저도 그것은 크지는 않다고 봅니다. 네. 예, 뭐 야당이 그렇게 했기 때문에 네. 어쨌든. 어, 범 여권층 같은 경우에는 뭐 중도에서도 약간 여권의 호응층들은 또 야당에 대한 반감들이 기본적으로 먼저 작동하는 것이기 때문에 음, 음. 그것이 이제 뭐 이탈하거나 또 선택지들이 많이 있으면 모르겠는데 지금 선택지가 많지는 않은 상황이에요. 예. 그런 면에서 이탈 가능성은 크지 않다. 다만 이제 여당으로서는 이것을 그런 이제 부정적 효과가 있을 수도 있는 것을 최소화하기 위해서는 비례 명부에 음. 민주당의 후보들을 안 올리거나 아니면 아주 후순위를 들음으로써 굉장히 희생적인 모습. 예. 그래서 결과적으로는 법의 취지에 맞는 어 다양한 다양성을 어쨌든 다양한 이제 정당 구소정당들의 후보들이 등원할 수 있도록 의원이 될수 있도록 만드는 것을 보여주는 희생적 모습을 얼마나 보여주느냐 여부 그것과 예. 어, 중요하다 이렇게 생각합니다. 음.
0: 이게 연관해서 이제 카르마국복님이라고 이제 콩 댓글로 남겨주셨는데 이제 내일 더불어민주당이 이제 결국은 당원 투표로 이제 결정을 네. 하기로 하잖아요. 네. 그럼 결국에는 이제 이런 연합비례정당의 모습으로 뭔가 형성이 되면 거기에 대한 뭐 평가는 뒤로 하거래도 네. 실질적으로 이제 득표의 어떤 그러니까 국회의원수의 배치라든가 이런 거에는 영향이 꽤갈 거다라고 보기는 할수 있겠죠. 센터님.
3: 그렇죠. 네. 그것은 지금 실제로 그걸 하게 되면 하지 않을 경우에는 이제 어쨌든 한 그, 미래 통합당도 일당 가능성이 이제 있는 것이거든요. 네. 그런 것인데 어~ 여권으로서는 이제 그~ 비례 위성 정당을 만들지 않을 경우에는 그~ 일당 지위를 잃어버릴 수가 있고 또 과반에 대한 이제 걱정도 높아진 거예요. 아까 네. 이제 지역구에서 봤을 때 영남 지역 같은 경우에 상당히 이제 여, 여당으로서는 다시 위성을 잃어버릴 수도 있다고 하는 위기감들이 있는 것이거든요. 네. 어~ 그런데 만들게 되면 어쨌든 그것을 방어할 수 있는 것입니다. 그니까 러 어~ 이제 일당을 놓치고 안 놓치고 이 문제는 국회의장을 이제 당에서낼수있냐 여부인데 지금 국회의장의 권한이 매우 강화되어 있는 상황이에요. 그러기 때문에 여당으로서는 국회의장을 놓치게 되면 그러니까 일당이 안된 국회의장을 놓치게 되는 것인데 그러면 전반적인 국정운영이 장애가 갈 수밖에 없는 상황이기 때문에 이것을 신경을 이제 쓰는 것으로 보이는데요. 어쨌든 그 정치 정당에서의 일당, 이당, 또는 이제 진보가 과반이 되냐, 느 보수가 과반이 되냐 이것이 결정적인 영향을 미칠 수밖에 없는 상황인 것은 네. 이제 분명한 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 미래한 국당이라는 존재가 네. 지금 가지고 있는 어, 보수진영의 지지율로 따지게 되면요. 분명하게 어, 교섭단체를 구성할 수 있는 정도. 지금 뭐 민주당에서 시뮬레이션을 해본 결과에 따르면 25석 정도를 네. 가져가게 될 것으로 보이거든요. 네. 그러면 은 단독으로 일단 교섭단체가 형성이 됩니다. 음. 그렇게 될 경우에는 사실상 다시 합당하지 않고 정말로 3당의 존재로 의석수로 보면 3당이 되는 셈이거든요. 그렇게 될 경우에는 사실상. 문재인 정부의 국정운영, 국회의장뿐만 아니라 원내 교섭을 할 때도 이제는 새 교섭단체가 하게 되는데 거기에 뭐 포위될 뿐더러 공수처도 출범을 못하게 될 겁니다. 네. 왜냐 공수처장을 은 임명하는 과정이 네. 있기 때문에요. 그렇다면 공수처 출범뿐만 아니라 모든 국정운영에 있어서 사실상 어려워지는 것이기 때문에 어 그런 미래한국당이라는 존재에 대해서는 사실상 이 여권과 진보중에서는 공포감이 음. 있는 것이고 특히 이제 신배철 원내대표 얘기하지만 문재인 대통령의 탄핵 국면까지 얘기를 하지 않습니까? 물론 탄핵의 숫자에는 어, 안될 수도 있지만 그러나 그 과정들을 아주 국정에 대해서 굉장히 많은 그런 혼란과 갈등 그리고 사실상 입법 마비 상태에도 될수 있는 그런 상황들이 전개될 수도 있거든요. 음. 그동안에 사실은 미, 미래한국당 자유한국당 시절의 의석만 가지고도 이 20대 국회가 거의 뭐 법안 통과율이 30% 이를 예. 정도로 국회가 제대로 기능을 하지 못했는데 음. 만일의 경우 정말 과반이 넘고 원내 교수단체 3당까지다 장악하고 있는 상황이 예. 된다면 그 부분은 상당히 어려운 음. 문재인 정부의 사실상 국정 운영이 어려운 상황이 될 겁니다. 그런 음. 측면에서 비례연합정당에 대한 진보 진영에서의 서로 간의 합의 음. 그리고 정의당이 마지막으로 이제 어떤 음. 선택을 할지 이 부분까지 주목을 해봐야 될 텐데 민주당으로서는 가지 않을 수 없는 이제는 외길 수순이 됐다고 봅니다. 그렇다면 정의당이 과연 어떤 선택을 할 것인가. 정의당이 음. 끝까지 거부하고 합류하지 않을 수도 있고요. 그러나 정의당이 그동안 가져왔던 꿈들 교수반체 가까이 가려고 하는 그런 노력들을 기울인다면 또그 부분에서 일정한 타협이 될 수도 있기 때문에 예. 저는 그 부분이 앞으로 정의당의 합류 여부가 상당히 중요하다고 음, 봅니다. 맞습니다. 남은 예.
3: 것은 어쨌든 이제 이 여권의 비례연합정당을이 출범한다라고 음. 했을 때 정의당이 참여하느냐 여부가 핵심이고요. 그렇그 참여하게 하기 위해서는 정의당에게 그리고 비례의 석 후보, 앞선 후보들의 의석을 몇석 정도를 앞순위 당선 가능권에 배분해 주느냐가 핵심이에요. 예. 그러니까 사실상 이번에 정의당 같은 경우는 이제 뭐, 내 교섭단체 한 스무 석 정도를 기대를 하긴 했습니다만은 진보층들의 전략적 분산 투표를 그렇죠. 기대를 예. 했던 것이죠. 그런데 그걸 하지 않게 되고 다른 이제 비례 연합정당이 있게 되면 그 꿈이 물거품이 될수 밖에 없는 것이기 때문에 민주당이 결정을 하게 되면 끌려갈 수 밖에 없는 구조라고 판단이 돼요. 음. 근데 거기서 어쨌든, 어, 최소 열석, 또는 음. 그 이상을 정의당에게 음. 약속을 하느냐 여부 이거 음. 아마 중요하게 원만한 출범을 위해서는 쟁점이 될수 밖에 없지 않나 이렇게, 보고 있습니다.
0: 예, 뭐, 마침 그런 말씀 나왔으니까 마지막으로 그러면 짧게 한 1분 이내로, 어, 정치는 생물이니까, 요 부분. 네. 조심해야 될것 같다라든가 이 부분 중요하다고 라 보시는 거 있으신 말씀이시죠. 김호근 기자습니다
2: 일단은 음. 코로나19 사태 어떻게 네. 관리하느냐. 이 부분이 여당 야당 음. 모두 자신들의 성패를 가를 음. 거고요. 어, 그다음에 역시 비례연합정당과 음. 이 부분에서 어떤 결과를 만들어내서 서로 간의 각을 세우게 될 것인가. 네. 그 부분이 중요해 보입니다. 그리고 어, 지금 여야 정당 모두 낙천자들 반발이 지금 상당하거든요. 음. 뭐 홍준표 전 대표뿐만 아니라 어, 민주당에서도 뭐 민병도훈이라든가 여러... 여러 가지 변수들이 지금 생길 수 있습니다. 이 부분을 어떻게 관리하느냐 이 부분도 중요할 것 같고요. 특히 마지막 경제 민생 문제에서 음. 과연 어느 정도 뭐 어렵습니다. 음. 어렵지만 이 부분을 음. 해결하는 노력들을 정말 보여주면서 음. 국정에 있어서 그런 자신감과 믿음감을 여권이 보여줄 음. 것인가 아니면 야권이 충분하게 우리 음. 숙권정당으로서 네. 과거와 달라진 모습을 보일 것인가. 이런 몇 가지 변수들이 핵심적으로 작용할 걸로 봅니다.
0: 네, 네. 그래서
3: 네. 그래서 네. 원래 선거는 이제 야당의 뭐 정권 심판론이라고 하는 창과 정부 여당의 여당의 이제 국정 안정론이라고 네. 하는 방패가 맞서는 이제 전통적인 프레임이라고 하는 구도가 있거든요. 그런 상황인데 지금 이제 제가 봤을 때는 어 이제 야당 이것이 이제 이렇게 간다면은 선거가 이제 효과를 원하는 것을 얻지 못할 것으로 보여요. 그 그러니까 뭐냐면 야당으로서 이제 정권 심판론을 얘기하게 되면 심판이라는 것은 자격이 돼야 된다는 거거든요. 네. 한쪽을 완전히 없애는 거예요. 심판이라는 것은. 근데 이제 어 많은 유권자들 중에 정부 여당에 대한 이제 어떤 긍정적 평가도 있는 것이거든요 그러니까 음. 그것보다는 견제론으로 좀 순화해서 네. 하는 것이 효과가 좀 높지 않을까 생각이 들고 음. 여당으로서는 이제 국정 안정론이라는 것이 너무 소극적이고 방어적인 음. 상황이기 때문에 이것을 어 이제 국민들에게 설명을 할 때는 지금 야당이 사실은 탄핵 때 지나가서 비토 정서를 아직 완전히 회복하지 음. 못한 것이에요 그래서 이제 여당으로서는 여기서 적극적으로 선택하기는 어렵겠습니다만 어, 야당 때문에 어떤 개혁 추진을 완성하지 못했다라고 네. 하면서 이제 야당에 대한 뭐 심판 그래서 심판대 심판, 대 심판. 음. 뭐 이제 이런 구도를 갖는 것이 좀더 아마 지지를 극대화시킬 수 있지 않나 생각되는데 그런 프레임에 대한 일종의 보고서거든요 국민들에 네. 보낸 그것도 아마 생각을 좀 해보는 것이 좋지 않겠나
0: 생각됩니다. 알겠습니다. 아마 양 정당도 잘 듣고 있을 것 같습니다. 네. 자 KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 김원국 대진대 경공 교수, 그다음에 오피니언 라이브 여러문서센터의 윤웅 센터장 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시2 0 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.